0: plein tube non décidément j'ai des problèmes ce matin décidément le dieu de la tech n'est pas avec moi hop le dieu de la tech c'est Corben, hein, bien sûr on est on est tous d'accord là-dessus ça y est je peux lancer l'enregistrement c'est fait mercredi louse euh, oui, un petit peu. Là, ce matin, c'est un petit peu la bourre. Allez, on va tenter d'improviser un sommaire, parce que je me souviens plus exactement ce que j'avais mis dans le sommaire. Mais une grande partie de l'émission sera consacrée, évidemment, à Made by Google, la conférence que Google a faite hier. Donc, les annonces, le Google Pixel en tête, hein, le nouveau smartphone Made by Google. Donc, on en parlera. Il y a pas mal de choses à dire. On parlera également... Euh, d'un nouveau scandale autour de Yahoo, comme s'ils en avaient pas assez. On n'en avait pas parlé dans les émissions de début de semaine, mais vous saviez, on en avait parlé ça la semaine dernière, que déjà, a priori, il y aurait un gros hack chez Yahoo. Et même, on parlait de 500 millions de comptes qui avaient été hackés. Certains commencent à parler d'un mi... milliard de comptes qui auraient été hackés, ce qui est encore plus embêtant. Mais ce qui... Euh, pend au nez de Yahoo, c'est que aussi, on les accuse d'avoir fait preuve euh, de, de, ne, enfin, de ne pas avoir dévoilé le problème assez tôt, euh, et de l'avoir gardé un peu pour eux, mais c'est pas de ça dont on va parler ce matin, c'est un nouveau euh, scandale qui pend au nez de Yahoo Yahoo aurait secrètement euh, scanné tous les emails euh, Yahoo pour les livrer au service d'intelligence du FBI en tête euh, bon, on sait qu'il y a pas mal d'histoires qui traînent autour de ça pour les autres marques, mais je vais pas faire mon mari, on en parlera tout à l'heure. Euh, on parlera également de Facebook. Facebook qui s'excuse pour certaines annonces qui sont parues sur le Facebook Market. On en parlait hier. L'espèce de bon coin à la Facebook. Eh ben, ça a pas raté quand ils ont ouvert le truc. Eh ben il y, eu, euh, y a eu pas mal de, de petits scandales, euh, enfin de, de trucs à la fois drôles mais dangereux aussi, qui ont été, euh, été mises en vente sur le Facebook Market. On parlera également. Alors c'est dommage, j'ai pas d'image à vous montrer. J'en ai cherché, mais j'en ai pas. Mais Karl Lagerfeld, pendant euh, le, la, euh, la Fashion Week à Paris, a utilisé un data center dans Paris pour faire son défilé. Euh, c'est assez intéressant. Euh, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des images. Il faudra imaginer un petit peu. Enfin, j'en ai une, euh, mais c'est assez intéressant comme choix, on va dire presque artistique de la part de, de Karl Lagerfeld. On parlera également, j'ai un article très intéressant que Marion m'a recommandé, euh, c'est « Internet en prison ». Alors là, on parlera des prisons américaines, mais d'une manière générale, euh, l'accès à Internet pour les prisonniers, euh, des choses assez intéressantes, un article assez intéressant à lire sur le sujet. Et alors, j'avais un article de fin, mais je l'ai perdu. Donc, euh, je vais vous en improviser un. On va essayer de trouver un truc rigolo. Rapidement, rapidement, rapidement. Ta-ta-ta-ta-ta. <rire> euh... <rire> alors, j'ai soit un mec en Philippines qui a abattu le record du nombre de bougies qu'il peut éteindre avec des paix. Alors, ça, c'est la première proposition. Euh... Sinon, vous avez un iguane euh, qui se comporte comme un chien. Euh... <rire> Et Allez, c'est ça. C'est soit l'iguane qui se, qui se comporte comme un chien, euh, soit euh, le, le mec aux Philippines qui euh, bat le record de bougies éteintes avec des paix. Euh, de la super tech, disons. Non, c'était juste pour vous laisser avec un petit article drôle à la fin. On verra. Peut-être qu'on laissera une grande place au Q&A. Euh, je vote pour l'Iguane. Non, frein je, je veux parler au responsable. C'est moi, Yannick, le responsable. Je, je suis vraiment désolé, je vous montre en live ce qui arrive et pourquoi je suis un peu perdu dans mon sommaire. Voilà, mon sommaire, normalement, il est là. Et, et depuis tout à l'heure, chargement en cours, il ne veut pas se charger. Hein. On va dire que c'est les aléas du direct, comme on dit. Rembourser nos invitations. <rire> Un iguan qui pète pour éteindre des bougies portées par un chien. Mon dieu, les gens qui débarquent pour la première fois dans l'émission, ils doivent se dire, mais où est-ce que je suis tombé? Où est-ce que je suis tombé? Voilà, en tout cas, pour le sommaire de ce Texcop numéro 323. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre petit déjeuner est bon. Moi, j'ai un jus d'orange pour vous accompagner. On va pouvoir, euh, on va pouvoir démarrer l'émission. Quitte la et relance. Non, je l'ai fait, tu fais. Tu peux, ça fait un quart d'heure que je bataille euh, avec euh, avec mon sommaire. J'ai tout essayé. J'ai vraiment un problème. Euh, pour mon premier texcope, je vous prête malheur. Bon bah Arthur, normalement, c'est un peu mieux organisé que ça. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Trop fluo, ton jus d'orange. Ah, les réglages couleurs, hein. Voilà, voilà. Allez, on va commencer tout de suite ce Techscope numéro 323. Nous sommes le 5 octobre 2016. Il est 8h13, largement temps de démarrer. On va parler effectivement de la conférence d'hier, de la keynote d'hier de Google, le Made by Google. Je propose qu'on commence tout de suite, avant la pub, euh, de parler du, du Google Pixel. Alors, attendez, je dois juste afficher mes petites infos d'hier... J'ai déjà l'alerte de la pub, super. Euh, les petites infos pour pas dire de bêtises sur le Pixel. Donc le Pixel, on n'a pas eu énormément de surprises euh, par rapport à ce qui avait leaké hein, au niveau de la euh, du form factor, du design. Pas, c'est un peu ce qu'on avait vu hier. Donc un dos mi-verre, mi-métal. -mi je sais pas ce que vous en pensez, vous, la chatroom, mais un design qui n'a absolument rien d'extraordinaire, surtout pour un téléphone qui va être vendu au même prix que des iPhones et euh, des Galaxies euh, haut de gamme. Euh, là, j'avoue... Alors, il faut peut-être l'avoir en main... Euh, J'ai vu effectivement euh, quelques euh, hands-on hier sur YouTube. Certains disaient, "Il a quand même, on, on sent vraiment une bonne finition, un côté premium euh, dans le design. Euh, mais c'est vrai que de prime abord, on se dit, merde, je vais dépenser plus de 700 euros pour un téléphone qui est assez à part son double dos. Euh, mi-métal, -mi mi-vert n'a franchement rien d'exceptionnel euh, en termes de design en plus en termes de couleurs proposées à part un bleu Google il euh, n'y a pas de choses extraordinaires, bon ça n'a pas l'air d'être l'avis de tout le monde euh, qui suit Bombardeur euh, qui sait Bombardeur a l'air de le trouver très bien euh j'ai un iPhone 7, le design n'est pas exceptionnel non plus. On pourrait avoir un débat là-dessus, Fred Tess. Moi je trouve quand même que le design des iPhones est très minimaliste, mais pour moi, il y a quand même plus de recherches. Euh, et même dans, la, dans les finitions, quoi, il y a. Mais bon, allez, c'est que euh, c'est que l'apparence, donc ça c'est pas bien grave. Euh, on a bien compris que ce que veut faire Google, c'est surtout nous montrer qu'ils savent parfaitement intégrer le hardware et le software. Donc effectivement, euh, ce, euh, ce téléphone sous Android, en, sous, sous Nougat, intégrera toutes les nouveautés autour d'assistant. C'était le, le, le truc le plus important de la conférence hier, c'est que Google Assistant devient vraiment... Euh, le truc qui va un peu tout contrôler. L'anneau unique de chez Google. Et il aura une, une place très importante dans ce smartphone. Quand vous euh, cliquerez sur le bouton Home, Google Assistant... Euh, fera pas que comme Siri en disant euh, « Que voulez-vous que je vous rende comme service ?» mais analysera déjà ce que vous avez sur la page, essaiera de rendre toutes ces infos contextuelles et essaiera de, 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 de créer une conversation avec vous. C'est-à-dire vous pourrez lui poser des questions les unes après les autres. Euh, et Google Assistant comprendra la contextualisation de la conversation. Donc ça, il faut attendre vraiment de voir si ça améliore exactement euh, le, les, les, les fonctionnalités question de ces dames, ce que devient Android par rapport à la surcouche de pixels ils sont un peu passés vite là-dessus ils nous ont dit, bon il y aura le launcher pixel avec des icônes rondes mais je pense qu'il va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis pour voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de surcouche pixel sur l'Android. Si Google se met à, à mettre de la surcouche ou est-ce que c'est juste une adaptation Enfin bon, c'est là, il y, y a encore beaucoup de questions sans réponse. Euh, ils ont dit qu'ils allaient avoir la meilleure caméra du monde hein, sur un smartphone. Et c'est vrai que la fiche de spec, elle est très prometteuse. Certains m'ont peut-être mal compris euh, hier, l'appareil photo en termes de fiches de spec a l'air promet très prometteur avec effectivement, ils ont fait pré-tester leur caméra par DxO, ils obtiennent a priori le meilleur score, mais attention, le score DxO, même DxO le dit, c'est un score uniquement sur les performances, on va dire scientifiques, optiques d'un appareil photo, euh, c'est la batterie de test qu'ils font, ils ont obtenu le score de 89, ce qui est très légèrement au-dessus euh, des meilleurs du marché, c'est-à-dire le HTC 10, je crois, le Galaxy S7, et l'iPhone 7, même si ça se joue dans un mouchoir de poche ils auraient obtenu le meilleur score pour leur caméra euh, caméra qui euh, bah, qui propose pas mal de choses mais là aussi sans réelle innovation par rapport à un appareil photo, on parle pas non plus de double capteur ou ce genre de choses effectivement comme tu nous le dis Chicha Marrakech, une très grande taille de photosite hein, euh, l'ouverture de 2.0 on s'en fout euh, l'ouverture n'est une valeur importante que par rapport à la taille du capteur si tu as un grand capteur avec une ouverture de f2.0 ça te fait des grands photosites, si tu capteras plus de lumière qu'une ouverture à 1.7 avec un petit capteur c'est là, quelque part c'est difficile hein, pour, pour la photo il n'y a pas une valeur unique qui va déterminer, de la, ça arrangerait le marketing la taille des pixels est une valeur très importante, mais c'est pas la seule, parce que derrière, vous avez le traitement électronique de l'image aussi, qui est important, et ça, ils l'ont moyennement abordé, sauf avec le HDR+. Euh, donc, euh, voilà, désolé hein, pour ceux qui veulent absolument avoir le meilleur en tout, il est très difficile aujourd'hui, l'innovation se joue dans des mouchoirs de poche sur les smartphones, de déterminer quel est le meilleur smartphone du monde. Je sais que c'est la question existentielle que tout le monde se pose. Je veux le meilleur smartphone du monde. Mais ça devient de plus en plus compliqué pour nous, testeurs, de vous donner une réponse franche. Parce que euh, vraiment, hein, l'innovation, elle est dans un mouchoir de poche. Et en termes de photos, euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire tous les smartphones font des bonnes photos. Et après, il y a un mouchoir de poche en haut qui font des très bonnes photos. Voilà. Mm. OLED, contraste infini. Ah, pff, les écrans... Le, alors, je ne sais pas si vous parliez des écrans AMOLED. Je confonds un petit peu vos, vos, vos trucs. La L'AMOLED, Apple a montré qu'on pouvait encore faire de très, très bons écrans à LCD. Donc, là aussi, euh, ne vous masturbez pas trop sur une donnée d'une fiche technique. Il y a des mauvais écrans AMOLED. Il y a des bons écrans LCD. C'est ce que je peux vous dire en tant que testeur. Donc, ce qui est écrit sur une fiche de spec n'est aujourd'hui pas une manière de juger ou de tester un, iPhone, un, un smartphone. Donc, ces chaînes YouTube qui ne testent que la, fi la fiche de spec, ça m'énerve. <coughs> la qualité vidéo des pixels a l'air à la hauteur des iPhone 7 oui, ils ont montré une vidéo stabilisée. Là encore, il faut faire des tests. J'ai pas trouvé la stabilisation extraordinaire, pour être franc. Euh, donc, à voir. Euh, par contre, ce qui est très intéressant, c'est le nombre de services qu'ils vont mettre. Et notamment, le service Google Photo illimité. Notamment, si vous faites des tournages en 4K. Ça peut être super pratique que votre Google Photo euh, mette tout sur le cloud, ce que vous avez filmé sans détériorer la qualité et de manière illimitée. Ça, mine de rien, ça a une vraie valeur. Donc, oui, ils sont très chers, mais il y a un certain nombre de services derrière qui peuvent être intéressants. Attendez à la limite qu'on le teste. Le problème, c'est quand est-ce qu'on va le tester en France Je n'en sais rien. Il n'est pas disponible et il n'est pas annoncé pour l'instant pour la France. Euh, effectivement il n'a pas de, de lecteur de carte SD je pense que c'est aussi parce qu'ils vont offrir des services cloud plus ou moins illimités, en tout cas de grande contenance, donc ils n'ont pas vu l'utilité effectivement de mettre une carte SD là-dedans au niveau du prix, parce que c'est vraiment là où le bas blesse, on le voit avec les prix allemands il est, il est vraiment dans la gamme de prix des Galaxy euh, S7 Edge, si je me trompe pas, ou même, enfin les S7, je crois, euh, il est au prix des iPhones, euh, il est au prix des iPhones, ça, j'ai pas de, il y a... enfin, en tout cas, ce que j'ai lu ce matin, je sais plus, c'était 100, euh, 786 ou quelque chose comme ça, euh, il est au prix d'entrée, en tout cas, euh, des iPhones, et il monte jusqu'à 1053 euros, je crois. Euh, ce qui n'est pas très loin des, euh, des pires prix euh, Apple, quoi. Ils veulent aussi faire de la marge. Moi, ce que je disais hier, je, je pense qu'il y a aussi un, une part de prix psychologique. Euh, pour être pris au sérieux, les pixels doivent presque être au prix des très hauts de gamme. Euh, donc, c'est peut-être euh, peut une des raisons du, du positionnement prix. Oui, oui, non, mais je sais, je j'entends bien ce que vous dites. Je suis pas en train de dire que il est euh, moins bien que les iPhones et vendu au prix des iPhones. Effectivement, vous parlez du cloud illimité, ça, on l'a pas sur les iPhones. Donc, euh, voilà, il y a... Euh, il faut comparer les, à capacité de stockage identique. Oui, enfin, reste que pour acheter ton smartphone, tu vas devoir sortir autant d'argent qu'un iPhone. Ah, et merde, j'ai mon téléphone fixe qui qui sonne. Décidément, ce n'est pas mon matin. Allez, on va arrêter un petit peu sur les pixels, parce que sinon, effectivement, je ne vais pas avoir le temps d'arriver au bout de cette émission. Non, il n'y a pas de carte mémoire. Il n'y a pas de il n'y a pas de carte mémoire dans, dans le pixel. Oui, photo et vidéo illimitées. Et ça, c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de photos et notamment des RAW et surtout beaucoup de vidéos et notamment de la 4K euh, Google Photos illimité sans compression c'est vachement intéressant non il n'est pas étanche a priori oui même en 4K et moi je dois vous avouer que même à 700 euros je vais regarder de près parce qu'il m'intéresserait assez... S'il a des bonnes capacités photo et vidéo, il m'intéresserait assez comme téléphone secondaire euh, pour euh, dont je me sers comme caméra, en fait. Euh, donc, euh, ça peut être assez, euh, assez intéressant. Il est spécialisé photo Oui et non, parce que là encore, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas le même écosystème autour de la photo sur Android que sur iOS. Donc, ça va être difficile de trancher entre les deux. Si je l'ai, le Pixel, je vous ferai des tests comparatifs, mais il est beaucoup trop tôt pour commencer à spéculer, quoi. Autant prendre deux iPhones. Bah, ben, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Mais à la limite, je pourrais me contenter d'un iPhone et d'un Pixel, par exemple. Va falloir qu'on teste. Vous me connaissez, je suis prudent sur les tests. Et les fiches de, les fiches spec de spécification euh, ne sont vraiment qu'une donnée assez mineure aujourd'hui dans les smartphones euh, d'aujourd'hui. Allez, c'est l'heure de la publicité. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une coupure publicitaire ici. Et les autres, je vais reboucler sur ce que je vous disais hier. Donc de noter dans vos tablettes, le 12 novembre, nous faisons un « Now Take a drink ». Ça y est, alors là, je vous demande, à la limite, fermez Périscope pendant une, pendant une minute. Nous avons mis sur le Facebook de Naotech TV euh, l'invitation à cette soirée Naotech Drink. Vous pouvez vous, allez, vous y inscrire. On demande à un maximum de gens de s'inscrire sur Facebook pour qu'on récolte les données au même endroit. Si vraiment, mais vraiment, vous avez une allergie absolue à Facebook... Vous pouvez vous inscrire ailleurs, mais sinon, on vous demande de vous créer un faux compte Facebook rien que pour nous. Nous, on a besoin de cette info. Elle est importante de savoir à peu près le nombre de personnes qui viennent euh, pour pouvoir réserver une salle. En conséquence, a priori, au Corps Coran à côté du Sacré-Cœur. Euh, même si vous n'êtes pas 100% sûr de venir, inscrivez-vous pour dire « je viens ». On sait très bien qu'il y a plein de désistements de dernière minute. Euh, mais si vous avez envie de venir, mais vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir, inscrivez comme si vous veniez. C'est pas très grave, on préfère surdimensionner un petit peu la salle que de la sous-dimensionner. Donc, allez vous inscrire là maintenant sur le Facebook TV. C'est le 12, le 12 novembre. Le 12 novembre, c'est un week-end de trois jours. Euh, donc même pour les gens qui ne sont pas à Paris ça peut donner une opportunité de monter sur Paris et c'est le week-end en plus du salon de la photo donc ça peut vous donner une occasion d'aller au salon de la photo on se verra aussi au salon de la photo après, il y a plein de choses à Paris, hein. on a une tour Eiffel, on a un arc de triomphe, il y a des trucs à voir, quoi. On est euh, on, bon, je sais, on est un peu moins bien que la plupart des villes françaises, reconnaissons le parce qu'on est rempli de Parisiens, mais il y a quand même des trucs à voir. Dans Paris Plage, c'est trop tard. Euh, Paris Plage, c'est fermé. Voilà, donc, même si vous n'êtes pas 100% sûr de venir, allez vous inscrire sur le, face sur, le, sur le Facebook, vous aurez le temps de vous désister après, C'est pas un souci. On préfère ça que les gens qui ne s'inscrivent pas et euh, qui viennent quand même, parce qu'après, si on est dans un endroit trop étroit du bar, euh, c'est pas top, quoi. Le 11 novembre, euh, PPC et Réservoir ont un... un ont organisé ah ben en plus vous avez un forum sur périscope la veille si vous voulez donc fantastique moi j'y serai pas parce que je suis au salon de la photo je savais même pas qu'ils avaient organisé un truc euh, réservoir hop, et PPC j'ai ni les chiens ni le traîneau de quoi vous parlez la chatroom bonne journée à toi Yannick On va pas non réservoir rap c'est très bien ce qui fait je j'avoue que je connais pas très très bien mais euh, moi au contraire que quelqu'un fasse le même type d'émission que nous à peu près aux mêmes heures bah ça me prouve que j'ai pas tort de faire cette émission là voilà donc euh, non non je, je avec beaucoup de bienveillance je je voilà le, le marché est ouvert c'est le même bar que l'année dernière tout à fait ça se passera euh, au Corcoran ça se passera au Coran. J'avoue un réservoir. J'ai regardé deux trois fois, euh, mais que le début parce que j'avais pas le temps. Euh, C'est une émission un petit peu différente de ce que je fais. C'est sympa qu'ils se baladent dans Paris. Euh, ça change aussi. Euh, ici, vous voyez que mon salon. Euh, mais euh, <rire> j'attends de voir Rémi. Comment tu vas faire ton émission en plein hiver quand il fera nuit et qu'il y aura de la neige et qu'il fera froid? À la limite, je suis assez, je suis assez intéressé de voir réservoir app en extérieur en pleine nuit. Je vous indique qu'il est 8h30. Nous n'avons même pas fait le deuxième article. Heureusement, nous avons très peu d'articles ce matin, donc on s'en sortira. Pas de souci. Faut faire un duo. Euh, J'ai pas très envie de faire mon émission en marchant dans les rues. Bah, J'essaye. Alors, je sais que ce matin, ce n'est pas l'exemple. Mais nous, notre émission, il y a vraiment un travail d'écriture et de préparation des articles. Euh, si je devais me balader dans la rue, en même temps lire mon sommaire, regarder mes, mes notes, etc., euh, ça serait pas la même émission. Donc, c'est pas. Hum, je trouve ça visuellement intéressant, hein, ce qui fait réservoir app. Mais moi, je pourrais pas faire euh, Texcope en marchant, en fait. Euh, Peut-être qu'un jour je vous le ferai, il hein, ne faut jamais dire jamais. Mais euh. Héberge-le, sois sympa en hiver. Ah bah ben non, là, c'est plus de la concurrence, là, j'accueille le loup dans la bergerie. <rire> <rire> voilà voilà Allez, il y a une heure pour le 12 ça sera probablement en fin de journée hein. généralement on commence vers 19h30 pour les now take a drink donc no stress là dessus euh, on se commandera euh, des euh, des, euh, des nachos et des ailerons de poulet on mangera probablement sur place en, en buvant des bières euh, et tu viens de t'inscrire pour l'event pour le 12 bravo la chaussette bravo la chaussette une chaussette qui s'inscrit, et eh ben c'est un pas vers le. Je <rire> sais un jeu de mots. C'est le pied. Voilà. Une chaussette qui s'inscrit, c'est le pied. Allez, on continue. On continue dans les articles. Tiens, je vais regarder si mon sommaire remarche. Et non, il ne marche toujours pas. Bon. On va continuer à parler quand même de euh, du made by Google parce qu'il y avait quand même tout un tas d'autres annonces en dehors du Pixel. Si vous avez envie de continuer à parler du Pixel, on peut en parler en fin d'émission. Hein. Euh prête une chaussette à réservoir à en hiver, tout à fait, euh, on reparlera en fin d'émission, si vous voulez, du, du, du Pixel, c'est vraiment le sujet chaud du matin, et que vous avez, euh, vous avez plein d'avis à donner sur le Pixel, mais il y avait quand même d'autres choses à, à l'annonce euh, Make by Google, déjà, si on peut parler quand même de l'ambiance, un petit peu de la keynote, et vous étiez tous d'accord, ceux qui étaient là hier soir, mais... On le dit pour ceux qui le découvrent ce matin. La keynote était assez cheap visuellement. Euh, le, le, la salle de conférence était minuscule par rapport à d'autres salles de conférence qu'on a vues pour des keynotes. Le truc, c'est que certains ont dit « oui, mais euh, c'est bien Google, euh, est-ce positionnement un peu low-key, euh, pas trop prétentieux comme les autres ?» Mais le truc, c'est que Google, cette année, a fait la Google I.O., qui était vraiment énorme. Euh, C'était euh, sur une scène de concert avec plein, plein de gens. Un truc absolument énorme. Et là, ils nous ont un peu fait une conférence dans un placard. Il euh, y avait trois mecs qui applaudissaient. Euh, L'éclairage était pourri. Les murs étaient gris. C'était triste. Il y avait un écran LCD de plutôt mauvaise qualité. Euh, alors, est-ce que Google n'a plus d'argent Ça m'étonnerait. Mais ça... Pour un truc qui était, alors qu'ils ont mis une grande campagne de pub made par Google, qui a dû leur coûter assez cher quand même, alors est-ce qu'ils ont tout claqué dans la campagne de pub Mais du coup, et ça c'est une règle publicitaire, si tu mets tout dans le, dans le teasing et que la révélation est décevante, euh, c'est pire que tout. Euh, donc nous, en école de publicité, on nous apprend toujours que la révélation doit être largement supérieure au teaser. Sinon, c'est de la putaclic. clic. Voilà, c'est exactement la définition. Euh, les actionnaires ne voulaient pas trop dépenser ouais, tu sais euh, alors bon je vais pas rentrer dans les, dans les détails de comment euh, financièrement est organisé l'actionnariat de Google mais ils ont encore beaucoup de pouvoir les gens de Google sur leur, euh, sur leur actionnaire euh, donc oui, ça, quand on regarde la campagne de pub qu'ils avaient fait par rapport aux révélations qu'ils ont faites derrière, il y a un petit côté putaclic, soyons, soyons clairs là-dessus, on a été déçus, euh, c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, les pixels, on en a parlé tout à l'heure, ils ont passé à peine dix minutes dessus, ils nous ont beaucoup parlé, effectivement, euh, de Google Assistant et de la convergence du hardware et du software, que l'avenir de Google n'allait pas se faire sans, du, euh, sans euh, plus d'implication dans le hardware. Donc ça, c'est un signal, quand même, par rapport notamment à Android, euh, que Google veut être beaucoup plus impliqué. Le pixel qu'ils ont annoncé, ils n'ont pas une seule fois il euh, n'y a pas de signature HTC sur le téléphone alors que c'est HTC qui le construit ils ont vraiment minimisé le constructeur ils veulent que maintenant les produits qu'ils ont présentés c'est du made by Google euh, ils ont parlé également de euh, Google Home qui serait donc un peu comme le, le Amazon Alexa hein, dont on parle beaucoup mais qu'on n'a toujours pas en France non plus un espèce d'assistant personnel physique qui serait chez vous, sous la forme d'une enceinte, mais dans cette enceinte, vous avez justement toute l'intelligence artificielle d'un Google Assistant qui va vous permettre d'organiser euh, votre maison, à la fois de commander la domotique, à la fois de commander euh, votre musique, votre vidéo, également de prendre des notes, d'organiser la vie de famille. J'ai dit Echo Oui, oui, c'est bien ça. J'ai dit Amazon Echo, j'ai dit autre chose. Ah, J'ai dit allô, pardon. Oui, c'est possible. Euh... Euh... <coughs> en tout cas, c'est ces systèmes. On sait aussi que, euh, a priori, Apple est en train de travailler sur son système de ce genre-là. L'idée, c'est vraiment que vous ayez maintenant une intelligence artificielle qui vous aide chez vous euh, et qui soit chez vous. Alors, le, les prix sont annoncés pour un lancement US. Ils n'ont pas parlé. J'ai dit Alexa mais il n'y a pas Alexa chez euh, chez Amazon hmm. Echo, le, le nom de l'intelligence artificielle, c'est Alexa. Oui, le produit après c'est Amazon Echo. Oui. Désolé pour la confusion. Euh, le, o, le Google Home serait donc proposé à 109 dollars avec 6 mois gratuits à YouTube Red. Donc c'est moins cher que euh, Google Echo. Euh, donc un bon positionnement prix. Aucune nouvelle euh, aucune nouvelle sur le prix et l'arrivée dans d'autres pays que les US. Alors, ils ont beaucoup de choses à traduire. Une intelligence artificielle qui parlerait français, ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau non plus. Je ne sais pas quand ça arrivera en France. Il y a du potentiel, effectivement, comme vous le dites, à voir. Alors, c'est vrai que beaucoup, et c'est vrai ce que tu dis, Oté, ou zéro te, euh, beaucoup beaucoup de produits qu'ils ont annoncés hier ne, ne sont disponibles qu'aux US euh, pour l'instant. Donc c'était absolument pas un lancement international de leurs produits. Ce qui était décevant et qui on n'a plus l'habitude de ça. Euh, maintenant les marques essayent vraiment de faire des lancements dans les pays occidentaux principaux euh, un peu simultanés et on, on a un peu perdu l'habitude des produits qui sortent qu'aux US quoi. C'était le cas il y a cinq ans, mais là, ça faisait, c'était un peu, un peu surprenant. Ils vont lancer aussi un système qui va s'appeler Google Wi-Fi à 129 dollars ou trois Google Wi-Fi pour 299 dollars. Le principe, c'est, si vous avez une maison où la connexion Wi-Fi ne passe pas de partout, euh, de détendre effectivement votre, votre Wi-Fi avec des bornes intelligentes qui sont euh, capables de sauter en fait de faire sauter votre signal d'une borne à l'autre pour que vous ayez toujours le, me le meilleur Wi-Fi euh, possible. J'ai oublié le VR, non J'ai pas oublié, je vais juste en parler après. Euh, également, donc comme tu nous le dis, ils ont parlé euh, de Daydream. Daydream, c'est le nom qui recoupe l'ensemble de l'initiative de Google autour de la réalité virtuelle, avec notamment le lancement du Daydream Viewer qui est donc le casque. C'est un petit peu comme les, euh, les Samsung, euh, le Samsung Gear, vous savez, ces casques, ces visières où on met un smartphone et on a de la réalité virtuelle. Là, euh, Google va lancer sa, prop sa propre version, donc du Daydream Viewer, qui sera compatible avec euh, de, le de GearVR, ouais. qui sera compatible avec tout un tas de smartphones Android sur le marché. Donc ce n'est pas réservé qu'aux Pixel, mais tous les Android qui sont VR Ready ou, ou Daydream VR Ready pourront a priori rentrer dans le, dans le Daydream Viewer. La différence en termes de design, c'est qu'ils sont partis sur quelque chose qui, en apparence, certains d'entre vous disaient hier, ça ressemble à une pantoufle. Euh, effectivement, euh, le, le, le produit sera euh, semi mou ou euh, souple en tout cas, fait avec du tissu. Euh, tissu de trois couleurs différentes avec un côté ça paraît comme ça pour moi en tout cas plus confortable qu'un truc en plastique qu'on se met sur le nez en, en, en plastique dur il sera livré effectivement avec sa télécommande télécommande qu'on pourra rentrer dans la visière quand on veut ranger moi j'ai trouvé ça pas mal et hier ceux qui disaient ça ressemble à une pantoufle je vous repose la question ce matin, est-ce que vous préférez vous mettre une pantoufle sur la figure ou un soulier vernis dur et craquant si on, de, si on devait se mettre un soulier sur les yeux, hein, est-ce que vous préfériez une pantoufle un peu souple, un peu chaleureuse Ou est-ce que vous préfériez mettre un soulier en plastique dur, en cuir dur, vernis sur la figure Voilà, c'est justement la question que je pose. Mettons-nous tous des pantoufles sur les yeux <rire> moi honnêtement j'ai trouvé le produit c'est la première fois que je me dis ah tiens je prendrais bien une visière chez moi quand même parce que voilà, je me dis si je suis dans mon canapé ou même dans mon lit pour regarder un film c'est tout con hein, mais je prendrais peut-être une visière 3D pour regarder un film sans déranger euh, Marion qui dort avec la lumière de mon iPad par exemple euh, il va être à peu près à, alors je sais pas hein, le prix en, en france merde on n'a pas écrit le prix je crois que c'était 70 dollars si je me trompe pas il est annoncé à 80 dollars d'accord merci euh, qc Bombardeur. 79 dollars oui 80 dollars quoi ça fonctionne avec l'iphone a priori non hein, c'est fait pour les android si je ne me trompe pas faut voir peut-être Oui, je parle quand Marion dort, hein, Fred. Tout à fait d'accord. Jérôme pour la pantoufle sur ma tête. <rire> je sens les gifs qui vont arriver. Ça ne marchera même pas avec les Nexus 6. Ah, d'accord. J'ai pas regardé euh, l'ensemble des téléphones avec lesquels ça allait être compatible. Voilà, voilà, en tout cas pour les pantoufles sur les yeux. Euh, ils ont annoncé euh, effectivement pas que des visières. Hein. Euh, Daydream VR va, veut vraiment organiser euh, la réalité virtuelle sur Android. Donc, ils ont montré des jeux, ils ont montré des expériences avec notamment un truc qui a fait kiffer Marion sur Fantastic Beast. Des signatures avec des services comme Netflix, et HBO et Hulu. Euh, des signatures aussi comme le New York Times qui c'est vrai fait de plus en plus euh, de réalité virtuelle journalistique. Vous mettre au milieu par exemple d'un camion de réfugiés pour que vous vous puissiez ressentir. Et ça je trouve ça hyper intéressant si vous l'avez pas fait. Ces trucs que fait le New York Times, ces trucs à 360 du journalisme à 360 pour vous plonger au cœur de, de certaines informations. C'est vachement vachement intéressant. Euh, et bien sûr, tout le YouTube Content avec beaucoup de contenu 4K et 360 qui seront disponibles pour le Daydream VR. Il faut acheter le Pixel avec Non Fais ça le A priori, euh, il sera compatible avec d'autres smartphones sous Android qui sont VR Ready. Donc après, il faut regarder avec le quoi ça sera compatible, euh, mais ça sera compatible avec d'autres. Et attention, là, je parle des visières, parce que Daydream VR, a priori, ça sera un standard Android pour la gestion du VR. Après, il faut avoir un smartphone suffisamment puissant pour gérer la VR, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, d'ailleurs. Allez, bonne journée, la chaussette. La chaussette nous quitte. On a enlevé les chaussettes, c'est bon on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je continue rapidement la Chromecast, on n'en a pas parlé. Lancement de la Chromecast Ultra, qui gérera la 4K et tout un tas d'autres choses. Qui a priori sera aussi RJ45 si j'ai bien compris et Wi-Fi. Dites-moi si je me trompe la chatroom. Euh, donc euh, voilà une Chromecast qui ne va pas tuer l'ancienne Chromecast. Hein. Le, la Chromecast 2 reste en vente. Et oui, je dis Chromecast, ils n'ont pas arrêté de dire Chromecast. Donc ça s'appelle pas les Google Cast, euh, comme on, on pensait euh, à une, une époque. Euh, mais voilà une version EP de la Chromecast Ultra pour ceux qui ont un écran 400 euros et un réseau assez puissant pour pousser du contenu 4K quoi en fait. Euh, qui sera dispo à 69 dollars ce qui n'est pas ultra cher quand même euh, à voir ce que ça donne en euros je sais qu'il y en a déjà euh, qui l'ont acheté dans la chatroom en tout cas hier il y en a qui l'ont commandé tout de suite moi je ne la testerai pas parce que ça marchera pas chez moi euh, mon NAS ne pouvant pas euh, diffuser de la 4K il, il tire déjà la langue sur du 1080p donc euh, euh, ça ne sera pas un bon test ça c'est le truc que tu attends, le la la, la Chromecast. Donc toi c'est c'est quelque chose. Tu veux parler de la VR de Samsung Désolé, j'ai pas suivi ta ta. Allez, repose-moi la question en fin d'émission. Tu l'as commandé, chicha Marrakech et Ça coûte combien en euros Donc la Chromecast Ultra. Gear VR versus pantoufle, tout à fait. La 4K est accessi accessi accessible à peu de personnes, oui, mais ça va vite changer, à mon avis, Fred Tess. La VR de Samsung va devenir quoi avec Android Écoute, on verra. Là aussi, c'est de la concurrence. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. 69 ou 79 euros. Ok. Bon, et eh ben écoute, en tout cas, c'est dans ces eaux, euh, dans ces eaux-là. Donc quand même relativement accessible. Pour, pour tout ce que peut faire une, une Chromecast Ultra. Voilà en gros ce qui étaient les annonces de, de Google hier. On a passé beaucoup de temps dessus, mais effectivement c'était quand même assez riche. Euh, alors l'endroit n'était pas riche, mais euh, les produits qu'ils avaient annoncés étaient quand même euh, étaient quand même assez euh, assez dense. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. De euh, quand on les aura en main c'est vrai que la vraie question c'est quand est-ce que tout ça arrive en France Alors, certains produits comme la Chromecast sont déjà disponibles mais on a beaucoup d'inconnus sur l'arrivée de Pixel, l'arrivée de Google Home euh, etc. qui risquent d'être disponibles tardivement en France à voir 69 euros on me, on me confirme dans la chatroom pour euh, la Chromecast Ultra Allez, on continue quand même ce, ce ce Techscope pour parler effectivement de Yahoo. Euh, Yahoo, comme je vous le disais dans le sommaire, qui est déjà quand même euh, un peu sous le sous les, les projecteurs à cause d'un gros leak, euh, d'un gros hack euh, de 500 millions de comptes. Yahoo, on parle même maintenant d'un milliard de comptes qui auraient été hackés, qui risquent d'être extrêmement graves qui en plus les aurait plus ou moins dissimulés, hein, cette info. Donc ça, c'est euh, quand même un vrai problème. Après, le scandale qui a lieu depuis hier porte sur le fait que euh, Yahoo aurait secrètement scanné les emails de ses consommateurs, de ses utilisateurs pour envoyer toutes ces infos-là aux services d'intelligence américaine, sous demande des services d'intelligence américaine. Alors souvenez-vous, on ne va pas revenir complètement en arrière, mais il y a eu cette époque où justement on disait « Oui, tous ces providers qui envoient nos infos euh, au FBI ». C'était un petit peu ça le, le problème. Ce à quoi beaucoup de, de, de grands, de majors, que ce soit Google, que ce soit Apple, se sont élevés en disant non, attention, nous on ne donne pas comme ça aussi facilement euh, aux instances gouvernementales et même... Ça a engendré une tendance dans la plupart, que ça soit chez Apple, que ça soit chez Google, que ça soit chez Facebook, une certaine défiance par rapport au département d'État aux États-Unis, et qu'ils ont mis des règles et des procédures beaucoup plus strictes d'accès euh, à l'information sur ces réseaux sociaux, parce qu'ils ont très vite vu le danger euh, par rapport à l'opinion qu'on a d'eux, euh, il est extrêmement désagréable de savoir que le service auquel vous faites confiance, à qui vous donnez vos données, euh, les donne allègrement avec une petite euh, lettre recommandée avec, euh, avec euh, accusé de réception ou même pas un petit mail, euh, révèle finalement toute votre vie privée trop facilement. Euh, avec euh, des mandats assez minimum. Donc, ils ont vraiment encadré... Attention, ça ne veut pas dire que ces services-là n'aident pas les gouvernements, euh, le, le NSA, le FBI ou d'autres. Ils les aident, mais ils ont mis en place un certain nombre de procédures pour éviter les abus. Et surtout, de temps en temps, ils refusent. Et on l'a vu avec Apple et le FBI. C'est manifestement pas le cas de Yahoo. Euh, Yahoo qui a décidé bah, d'obéir finalement à l'ordonnance euh, de la des instances gouvernementales américaines et qui a allègrement, effectivement, filé toutes les infos secrètement, sans le dire à, à ses utilisateurs, aurait filé toutes les sources. Donc j'ai envie de dire ça rajoute, le pauvre Verizon qui a racheté Yahoo, là il se dit oh putain, mais la connerie que j'ai pas faite en les rachetant, maintenant il y a tous les sacs de merde qui me tombent dessus quoi. Yahoo est à genoux ouais euh, bah, euh, on se dit oui mais à mon avis ils sont à genoux euh, assis dans la boue et ils continuent à s'enfoncer <rire> Yahoo fait bloup, 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 bloup. Il y a encore des bulles bloup, bloup, qui sortent. Euh, on a presque envie de dire bon ça va on va peut-être le laisser tranquille Yahoo hein, ils vont peut-être ne euh, ne croyez pas parce que vous vous avez plus de compte Yahoo que Yahoo. Yahoo, c'est encore beaucoup de gens hein, qui utilisent, surtout aux États-Unis, au Japon, où Yahoo est très fort, la marque est encore forte. Alors c'est sûr qu'en France, on n'utilise quasiment plus Yahoo. Euh, mais effectivement, paladin bleu, tu as la bonne phrase de fin, on a envie de dire, mais tirez-leur une balle dans la tête, quoi. Là, c'est c'est, ça fait presque mal de les voir agoniser comme ça. Chicha Marrakech, par exemple, un hein, compte Yahoo, Eh ben sache que maintenant, et eh ben le FBI, c'est tout sur toi, Chicha Marrakech. Mais c'est plus ton principal. Oui, mais moi c'est ce que je disais même en question de sécurité. On a tous un vieux compte Yahoo qui traîne, on a tous un vieux compte Hotmail qui traîne, on a tous un vieux compte caramel qui traîne. Et, et les failles de sécurité arrivent souvent à cause de ces vieux comptes qu'on a, euh, qu'on a ouverts, qu'on a oubliés. Je suis sûr que certains d'entre vous ont encore leur, euh, leur sky block d'ouvert. Euh, vous, vous avez laissé des traces. Compte à Peut-être un vieux compte CompuServe, quelque part. Caramel, Skyblog, Flickr. Mais ce que je vous disais, en termes de sécurité, ces vieux comptes qu'on a oubliés, mais qui sont encore ouverts, mais qu'on a tellement... Euh, on les a enlevés, ils passent, ça passe dans la boîte à spam, euh, on ne sait même plus que ça existe. Ben Dites-vous que si vous utilisez le même mot de passe qu'à l'époque, ben vous êtes extrêmement vulnérable. Moi j'ai par exemple un vieux mail nous eh oui j'ai un vieux mail nous qui traîne encore. Je crois que j'avais je sais plus mais je crois que j'avais même un email la Lyonnaise des Eaux euh, Enfin non, la Lyonnaise de ou je sais plus à l'époque où c'était la Lyonnaise des eaux qui avait racheté ce qui est après devenu Nous, qui est après devenu numéricable. bah mes parents ont toujours une adresse Wanadou, par exemple. Ça y est, tout le monde se rappelle ses vieilles adresses. Alors moi, j'avais une, une adresse email CompuServe et on ne pouvait même pas mettre son nom dans l'adresse email. Donc c'était une série de chiffres @compuserve.net. Euh, c'était mon premier email. Je crois que j'ai dû envoyer deux mails avec quoi. Flickr, c'est Yahoo, effectivement. Allez, on continue. Je vais arriver à être en, en retard avec aussi peu d'articles. Je fais quand même très fort. Je fais quand même très fort. Euh, bah, rapidement, parce que moi, j'ai trouvé l'initiative intéressante, et on va dire dans l'air du temps. Notre cher Karl Lagerfeld a fait le défilé... Euh, merde, il s'occupe de quoi C'est Dior euh, Non, c'est Chanel. Oh putain, pour vous dire, comme je m'y connais en mode. A organisé le, le nouveau défilé Chanel pendant la Paris... Euh, euh, J'allais dire la Paris Games Week. Week. Euh, la Fashion Week. Euh, à Paris, eh bien le, le défilé euh, Chanel s'est déroulé dans un data center à Paris. Vous hein, Voyez à quoi ça ressemble un data center. Moi, j'ai trouvé et ce qu'il disait était assez intéressant parce que voilà Karl Lagerfeld, on aime ou on déteste, mais c'est quand même quelqu'un qui, euh, dans le monde de la mode, sent quand même les influences. Moi, je me souviens de l'avoir vu nous parler de, euh, c'était truculent euh, Il venait nous parler de ses iPads à l'eau web. Et euh, il nous disait, je sais pas imiter l'accent de Karl Lagerfeld, mais il nous disait qu'il utilisait plusieurs iPads, parce qu'en fait, il faisait des croquis sur certains iPads, puis après, il en prenait un autre pour faire un autre, un autre croquis. Tu avais envie de lui dire, eh « Karl Lagerfeld, tu sais que tu peux fermer ton document, en ouvrir un autre, mais ça avait ce côté, justement, très dandy. Euh, moi, j'utilise plusieurs iPads pour faire mes créations. Euh, » Mais quand même, c'est quelqu'un qui sent assez bien la tech, et de faire comme ça un défilé de mode dans finalement ce qui est le centre névralgique de nos vies de tous les jours. Euh, c'est assez intéressant comme démarche artistique, et même visuellement, c'est vraiment, c'est con que j'ai n'ai pas à trouver des, des, des images là-dessus. Ça devait être assez intéressant de voir un défilé de mode dans un data center avec ces grandes armoires froides, euh, c'est du fake. Je n'ai jamais vu un data center aussi bien rangé. Ouais, il faudrait voir. Est-ce que c'était pas un décor Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, comme euh, voilà, euh, comme, comme démarche et comme showroom pour la mode, le data center. Est-ce qu'ils avaient laissé les ventilos en route et du coup euh, toutes les mannequins euh, avaient les cheveux qui s'envolaient et avaient froid C'est pour faire le buzz. Mais bien sûr, mais là, là, pour le coup, on ne peut pas reprocher à la mode de vouloir faire le buzz c'est presque la fonction principale de la mode, euh, elle est là pour créer les tendances, donc euh hop, je pense que tu es un peu en retard, on a parlé déjà de tous les trucs Google euh, il y a quelques minutes, mais désolé, l'article est passé, je ne sais pas si tu en parlais encore, euh, mais voilà. Et Rapidement, parlons aussi de Facebook, alors je vous disais, je crois que c'était hier ou avant-hier, que Facebook allait lancer son marketplace, son espèce de bon coin like, euh, Eh bien les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Euh, ils, ils ont oublié de mettre un certain nombre de filtres, et du coup, on a vu des annonces... Euh, qui n'était pas vraiment prévu euh, pour le lancement, euh, arrivé sur Facebook. Donc, on avait, euh, je vous donne des exemples, hein, euh, un mec qui euh, proposait, euh, il disait, ma copine, euh, enceinte de 4 mois, ne sait pas cuisiner, je la vends pour 100 dollars. Euh, je vais essayer de vous en trouver d'autres. Il ah, y a même une vidéo. Alors, si elle veut bien jouer, on verra peut-être les, les plus gros fakes. Euh, bon, là, c'est la pub, donc ça n'a rien à voir. Non, Pierre, ça n'a rien à voir. Je suis pas sur le bon article. Décidément, je suis vraiment trahi par la technique ce matin. On a vu aussi euh, donc le mec qui vendait euh, sa copine enceinte pour non, 400 dollars. Euh, Quelqu'un qui vendait une canette de bière pour 25 dollars. Euh, Quelqu'un qui vendait euh, 6 litres d'eau, euh, mais sans les bouteilles, pour 56 dollars. Euh, on voyait quelqu'un qui vendait son âme pour 5 dollars pas cher hein, pour une âme je vais peut-être le contacter, je suis toujours intéressé pour acheter des âmes bref voilà, les dérapages sont arrivés euh, sont arrivés très très vite, Facebook du coup s'est fendu d'une excuse euh, d'une excuse publique sur le sujet euh, en disant euh, on a eu un problème technique manifestement les filtres euh, qu'on euh, qu avait mis en place euh, n'ont pas été activés donc euh, tout le monde a pu poster des annonces aussi farfelues euh, les unes que les autres euh, là je vois des gens qui vendent des sous-vêtements à 300 dollars euh, c'est quoi ce truc ouais euh, ouais il y a vraiment tout et n'importe quoi. Je vais même pas vous montrer. <rire> vous imaginez. Je laisse votre imagination travailler. Ils ont l'humour les stagiaires du bon coin, tout à fait. On ne trollera pas par rapport au fait que c'est du matos Apple. Qu'est-ce qui est du matos Apple, du matos Apple je, je crois qu'il y a des discussions parallèles dans un chatroom. Le bon coin, c'est top. Oui, mais on le sait. Certains YouTubeurs font beaucoup de vues avec des vidéos, les trucs les plus incongrus de... De, du bon coin, on trouve des annonces assez bizarroïdes aussi quand même sur le bon coin. Les problèmes techniques, ah c'est du matériel Apple, oui euh, ça peut être tout à fait mon réseau, hein. là je pense que c'est plus des problèmes de réseau, je rappellerai que j'ai eu des problèmes la semaine dernière, les Android fanboy acharnés, euh, du coup on dit, c'est l'iPhone 7 euh, plus de Jérôme qui marche pas, qui est pas compatible avec Periscope, c'est de la merde Apple Boo, c'est trop cher, c'est pour les pigeons, bon en même temps c'était un problème de mon réseau, donc euh, calmez-vous les gens ne jetez pas, après, ça arrive, hein, les pannes sur Apple, et sur des produits Apple, mais les pannes de réseau, ça arrive aussi. Non, ce qui est possible, c'est que je suis sur la nouvelle bêta de la 10.2, je crois, de sur mon iPad, et du coup, c'est euh, c'est plus euh, Flipboard qui a des problèmes euh, avec euh, avec cette bêta. Ah, vous voulez vraiment hein, vraiment que j'admette que je suis un Apple fanboy. Si ça peut vous permettre de dormir, hein, franchement, je vous le dis. Si, si de me savoir dans une petite case et, et quelque chose qui vous aide à trouver le sommeil, il n'y a pas de problème, je me mets dans la petite case pour votre plus grand plaisir. Il n'y a pas de souci. <rire> Mais bon, vous risquez d'être choqué quand je vais critiquer Apple et ça m'arrive. Instable à 10.2 Non, mais bon, comme toute bêta, oui, c'est forcément moins stable que que la version euh, la version euh, principale. Je vais terminer l'émission, euh, enfin, avant de terminer l'émission avec un article que je vous invite vraiment à lire, parce que euh, je trouve qu'il pose des questions assez intéressantes. C'est Marion qui nous le recommande. C'est euh, Internet et les prisons. Alors... C'est vrai qu'on a vu pas mal de scandales, notamment en France et avec Periscope, de ces prisonniers qui arrivaient à rentrer des smartphones dans les prisons et euh, à, à diffuser du contenu. Et c'est vrai qu'on... Bon, après, j'ai envie de dire, il y a deux manières de voir la prison hein, dans une société moderne. Soit la prison, elle est là pour punir les gens qui ont fait des méchantes choses. C'est une vision de la prison. Soit les prisons ont aussi une fonction de réinsertion. Euh, de réinsertion, d'essayer de, de sauver même 1% euh, de ceux qui ont, euh, qui ont commis euh, des infractions, des crimes, enfin tout ce qui peut te mettre en prison euh, la prison a normalement en tout cas dans nos sociétés euh, démocratiques occidentales une vocation de réinsertion et de là euh, le problème d'internet se pose parce qu'on comprend bien les problèmes et les dangers de l'accès d'Internet dans les prisons, mais on, on peut aussi comprendre les avantages pour la réinsertion, euh, la réinsertion des prisonniers et qu'ils restent connectés aussi à une société. Donc tout l'enjeu est de trouver, je dirais, le bon crantage pour l'accès de, de la prison, euh, de, de l'accès d'Internet aux prisonniers. Donc l'article est intéressant parce qu'il montre pas mal d'expérimentations américaines, certaines qui sont à gerber. Euh, puisque vous savez qu'aux états unis il euh, y a un vrai business autour de la prison c'est extrêmement rentable en fait les prisons pour eux parce qu'il y en a beaucoup de privatisés et on voit des trucs odieux euh, où euh, le, le, la minute de connexion est vendue aux prisonniers hyper cher euh, donc c'est euh, ça fait froid dans le dos mais ça fait quand même réfléchir j'ai envie de dire d'une manière générale hein, de notre regard sur les prisonniers euh, Qu'est-ce qu'un prisonnier dans une société Qu'est-ce qu'une prison euh, Comment une société doit gérer ses prisonniers euh, Effectivement, du, et, et je le dis, effectivement, les prisonniers, comme vous le dites, c'est pour les éloigner de la société, mais en même temps, euh, si on ne veut pas en faire des bombes à retardement, euh, est-ce qu'il n'y a pas un... Et un devoir de réinsertion et de penser aux prisonniers qui vont revenir dans la société de ne, ne pas les couper du monde et aujourd'hui interne, interdire internet complètement euh, à des prisonniers c'est les couper d'un monde donc euh, rendre encore plus difficile leur réinsertion donc finalement augmenter les risques de récidive bref vous connaissez tous les cercles, vous connaissez tous les cercles vicieux de la prison. Je vous invite à lire cet article, quelle que soit votre opinion. Hein, euh, il y en a qui sont vraiment pour euh, pour que les, les, la prison soit une punition. Et oui, ça doit être une punition. Moi, je pense que les prisons doivent aller au-delà de la punition ou de l'isolement de la société de ces mauvais éléments, parce que sinon, elles risquent aussi d'en produire. C'est un peu le problème. Euh, il faut des prisons ouvertes comme dans les pays nordiques. Attention, on n'est pas des nordiques. Hein. Euh, Ludo Louis euh, pour être allé quelquefois dans des pays nordiques. Nous, on est des latins. Et tu dis prison ouverte en France, à mon avis, c'est la fête au slip très rapidement quand même. Beaucoup rigolent de votre réinsertion ils s'en foutent. Ouais, mais justement, enfin, tu ne peux pas être cohérent à te plaindre des problèmes de récidive et en même temps en n'avoir rien à foutre de la réinsertion des prisonniers. Il y a un moment il faut une cohérence euh, intellectuelle. Quel est le rôle premier de la prison? Est-ce de punir ou de réinsérer? Voilà, c'est votre devoir de philo euh, je ramasse les copies demain. La réponse est juste au milieu comme souvent. Et oui, la fameuse voix du milieu. Allez, on termine. On termine. Alors, je ne retrouve pas. J'avais mis un article un peu sympa hein, pour vous euh, concernant la tech, euh, un peu rigolo, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. J'ai perdu mon sommaire. Donc, je vous offre un choix d'un article « What the fuck » pour la fin. Hein. Est-ce que, est que vous préférez c'est est ridicule. Euh, Est-ce que vous préférez l'iguane qui se comporte comme un chien ou le mec qui a éteint, euh, qui rentre dans le business, dans le dans le record, euh, dans le Guinness, euh, ah, dans le livre Guinness des records, puisque il a éteint euh, le nombre impressionnant de cinq bougies avec des paix. Qu'est-ce que vous préférez voir, l'iguane, l'iguane? Iguane. Non, non, vous n'aurez pas les deux. l'épée <rire> l'épée <'épais. rire> Non, non, je peux pas vous mettre les deux. Ce serait trop donné. Du porn. Iguane. Iguane. Les proutes. Ah, bon. Écoutez, on va dire que les votes sont majoritairement pour l'iguane. Euh, alors, je ne savais pas qu'un iguane pouvait avoir ce type de comportement. Hein alors vous allez voir quand même c'est euh, on le voit pas bien au début on se dit tiens il y a une forme au, fin du, au fond du jardin le mec pour vous donner un peu le contexte le mec revient du boulot et appelle euh, un peu comme s'il appelait son chien allez viens, allez viens petite iguane, allez viens, viens, viens ici et voilà et on s'aperçoit que l'iguane assez docile assez domestiqué, vient réclamer ses petites caresses, alors il fait un bruit bizarre il faut que je vous fasse entendre ça ça fait un bruit vraiment bizarre. Alors là, c'est le mec. Merde, bien sûr, il fait plus de bruit maintenant. Vous avez vu ces mouvements de tête C'est bizarre. Hein oui, ça peut être très dangereux. Ça a plein de bactéries sur les dents. Ah, je, veux, je veux quand même vous repasser le son de l'iguane. C'est dommage de rater ça. À mon avis, ce qui lui donne à manger, c'est des enfants, hein, des enfants abandonnés. C'est généralement ce que mangent les iguanes. Les mouvements de tête, c'est un signe de soumission, d'accord. Merci David Parente. Ah, as eu un iguane, donc tu connais bien. Écoutez, euh, si moi je confonds varan et iguane, euh, je ne suis pas le seul. Parce que lisez le titre en anglais, il parle d'iguane. Hein. C'est un énorme bestiaux, quoi. En fait, j'ai rêvé, il ne fait pas de bruit. Il fait juste des, des mmh. mouvements de tête. Mais effectivement, euh, tu as, as raison. Euh, tal agency, tal agency, euh, vaut mieux pas se faire mordre par ces trucs-là, parce que c'est aussi ce que j'ai lu. Euh, c'est bourré de bactéries et vous risquez des infections et, et, et tout ça. C'est un iguane ou un veau Bon, après, hein, vous avez le dragon de Komodo, on sait que ça peut être très très grand. Hein. Il y a des très très grands dragons, comme on les appelle. Euh, des, des grands lézards, mais c'est vrai que là j'en avais jamais vu comme ça euh, et qu'on finalement j'en ai vu, euh, j'ai des copains qui en avaient dans des dans des vivariums chez eux, mais j'en ai jamais vu comme ça dans la liberté, dans en liberté dans le jardin, et gros comme des chiens et qui viennent se faire caresser, quoi. Le paix était plus intéressant. <rire> ah bah vous avez voté, hein. C'est le problème de la démocratie. Vous ne saurez pas si des paix étaient plus intéressants. Enfin, maintenant, il vous reste à faire une recherche Google. Le Guinness record du mec qui a éteint le plus de bougies avec des paix. et euh, vous vous pourrez voir cette vidéo. Où est-ce qu'on peut trouver le record des bougies éteintes Je vous laisse chercher. Je l'ai même pas mis. Je l'ai même pas mis dans nos dans nos flipboards. À vous de chercher. Le igu il y en a qui vont confondre, on va aller chercher les pèdes Je suis sûr que vous trouverez une vidéo sur un iguane qui pète. Internet est formidable, il y a tout sur Internet voilà, c'est une fin tardive de ce Techscope, il est 9h09 désolé pour ceux qui attendent la fin du Texcope pour aller au boulot, euh, un peu en retard ce matin, un peu en catastrophe, j'ai eu des problèmes techniques, euh, promis j'aurai je, 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 un backup la prochaine fois, euh, pour pas avoir ce, ce problème que j'ai eu ce matin je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce Techscope numéro euh, 324 je crois euh, 324. Je reste quand même. Hein, je ne vais pas vous abandonner comme ça. Je reste 5 minutes pour prendre vos euh, vos vos questions. J'envoie une euh, ben Vincent Watcher qui demande sur euh, sur euh, Twitter. Si ou alors c'est vrai qu'il y a une mise à jour de YouTube. France aujourd'hui, l'appli, où ils parlent de YouTube Red. Mais je ne crois pas que ça veuille dire que YouTube Red arrive en France. Peut-être, mais euh, à mon avis, c'est plus qu'ils ont oublié un truc, quoi. Euh, ils ont oublié dans, le, dans les notes. Je demande, à ce qu'on recompte les voix Démocratie Non, à la techno-scravature. Paladin bleu qui exige de voir ses paix, qui dit que les votes ont été truqués, hein, que ce n'était que du vent, hein, les votes pour les paix. Euh, le meilleur photophone du moment La question qui vous, euh, vous obsède. Je ne peux pas dire qu'elle est le meilleur photophone du moment. Euh, vous verrez, hein, moi je suis en train de faire des tests avec le Galaxy S7 et l'iPhone 7. Sur certaines photos, c'est parfois le Galaxy S7 qui est meilleur. Sur d'autres, c'est l'iPhone 7. C'est très difficile. Donc aujourd'hui, les hauts de gamme, que ce soit chez Samsung et chez Apple, les hauts de gamme sont très bons en photo. Euh, le meilleur, pff, aucune idée. Pas moi qui vous dirais. Aujourd'hui, en vente, le HTC 10 aussi est très bon en photo. Mais je ne l'ai jamais testé. Donc ce n'est que des candidatons. Mais euh, voilà, aujourd'hui, la photo, c'est pas que la photo, c'est la vidéo. Pour moi, par exemple, la vidéo reste supérieure sur les iPhones que sur les Galaxy. Donc ça dépend de ce que vous faites de votre photophone. Combien de microns le S7, je sais pas de tête. Là, vous me posez des questions trop euh, complexes. Oleg, qui est notre grand spécialiste, pourrait te répondre, mais cherche sur Internet combien de la, la, la taille des photosites du S7. Je l'ai dit dans mes tests, mais j'avoue que je connais pas par cœur les photosites de de chaque téléphone. Comment branches-tu tes micros sur iPhone euh, bah alors, par exemple sur l'iPhone 7 là qui est en train d'enregistrer l'émission, l'iPhone 7 Plus, je l'ai branché au convertisseur euh, au convertisseur Lightning et ça marche très bien de soucis dans ce sens là vous pouvez tout à fait brancher des micro jack sur les iphone 7 ça marche avec le jack mais plus jack que penses-tu de pépé garcia mais bah écoute c'est très bien ce qui fait pépé garcia j'avoue que je regarde pas je connais pas plus que ça non plus Pepe garcia euh, je sais qu'il est chez 01Net, qu'il a sa propre chaîne YouTube. J'ai regardé ce qu'il a fait sur le une partie de ce qu'il a fait sur euh, justement l'adaptateur, euh, l'iPhone 7 et l'absence du Jack que j'ai trouvé assez intéressant. Euh, ça serait quelqu'un que j'écouterais pas mal sur tout ce qui est son, euh, effectivement, euh, euh, Pépé Garcia. Voilà ce que je pense de Pépé Garcia, que du bien. Que du bien j'espère enfin je sais même pas s'il me connaît ah si j'ai vu l'autre jour qu'il suivait la, cha la chaîne youtube euh, pepe garcia euh, donc il doit me connaître bah, j'espère qu'il pense du bien de moi 01 net mon poste le spécialiste photo oui je peut-être un peu moins d'atomes crochus avec euh, le spécialiste photo 01 net quelle était la question choc de bombardeur j'ai pas vu ta question S'il y a du vent, on peut entourer le micro d'une éponge. J'ai fait une vidéo sur le sujet à Dion. Euh, pourquoi on met des chats -morts sur les micros euh, qu'on a fait sur notre chaîne YouTube, si ça t'intéresse justement. Euh, finalement, tu vas garder le 6S ou le 7 Je me pose encore des questions, mais a priori, je vais revendre l'iPhone SE et euh, l'iPhone 6S Plus quand j'aurai fini euh, tous mes tests. Donc probablement j'espère vers fin octobre, c'est probablement ces deux-là que je vais vendre. Tu disais que Apple est en retard sur le le piquer, Le piqué, tu veux dire? Euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, les galaxies, je leur reproche de, de mettre un filtre qui augmente artificiellement le piqué. Euh, là, oui, l'iPhone 7, je trouve qu'il a un bon piqué, sinon. Mais euh, le piqué, c'est une valeur, comme je vous disais dans ma vidéo comparative, qui est très, très subjective, je trouve. On met un peu beaucoup de choses dans le piqué, d'une image. On en parle entre photographes, parce que c'est un peu de la branlette entre photographes du piqué, mais bon. As-tu essayé une double prise pour brancher à la fois un micro et un casque Non, j'ai pas encore essayé. Alors c'est faible parce que je dis une bonne chose sur un iPhone, je suis un iPhone fanboy. Ok, si tu veux. Quelle montre tu vas cendre <rire> Quelle montre je vais vendre Là aussi, j'ai pas tranché. Pff, je vais peut-être garder la série 2, même si en fait j'en ai pas besoin, et revendre la celle de l'année dernière. Il euh, faut encore que je fasse des comparatifs. Euh, la batterie est quand même nettement meilleure sur la série 2 même si Apple dit qu'elle est équivalente euh, ce week-end, euh, et là je vous le dis, hein, je mens pas, Marion était témoin dimanche soir, alors que je ne l'ai pas rechargé samedi de la journée euh, dimanche soir, j'avais 55% de batterie alors, c'est vrai que j'ai très peu de notifications dessus euh, mais en gros, je tiens trois jours sans problème Canon ou Nikon feraient un téléphone sans Android Ah non, pas du tout. Ils n'y arriveraient pas du tout. Déjà, quand on voit comme ils sont à la ramasse au niveau des hybrides, Canon et, euh, et Nikon seraient incapables de faire un bon smartphone. Mais vraiment incapables. Ce n'est pas du tout la même technologie photo. Et Canon et Nikon, contrairement à ce que vous croyez, c'est pas les meilleurs en photo aujourd'hui. Hein. On en reparlera au salon de la photo, mais aujourd'hui, euh, que ça soit euh, Sony, euh, Fuji, euh, Olympus, là, ils mettent des sévères trempes quand même à, euh, à Canon et Nikon. Hein. Alors, c'est les plus connus du grand market du, du mass market euh, Canon et Nikon, mais ils ont un sérieux retard sur tout ce qui est électronique. Franchement, bon, on verra au ça... on en reparlera au salon de la photo, mais j'ai vu des produits beaucoup plus intéressants chez d'autres que chez Canon et Nikon. Alors oui, Canon et Nikon sortent toujours le gros appareil à 5000 euros pour photographe pro, mais, mais ne croyez pas que c'est des marques euh, qui font forcément mieux que les autres en photo. Le LG V20, quelle était ta question sur le LG V20? Si j'allais le tester, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. C'est pas dans les tuyaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions Au niveau photo, je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas m'exprimer euh, au niveau photo euh, un, sur un smartphone que je n'ai pas testé. Le G5, que penses-tu du téléphone Pareil, je ne l'ai pas testé. Après, est-ce que je peux quand même en penser pour avoir suivi je pense qu'ils allaient dans le bon sens avec la modularité. Je pense qu'il y a un marché pour la modularité. Je continue à penser. Après, l'exécution était très maladroite sur le G5. Téléphone Lumix. Alors, je pas testé les derniers, mais c'est vrai qu'ils étaient bons en photo. Et on peut le dire aujourd'hui, en fiche de spec, les Lumix restent aujourd'hui les meilleurs smartphones. Sur la fiche technique, hein, j'entends. C'est eux qui ont mis les plus grands capteurs dans des smartphones. L'envoyer fait mieux. T'as dû faire une faute de frappe. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez, je prends une dernière question. iPhone 7, capteur photo il y a mieux, ça vaut le coup d'upgrader, attendez mon guide d'achat, là, je, je vais le tourner normalement, j'espère aujourd'hui, je vais faire un guide d'achat, quel iPhone acheter, entre l'iPhone 7, le 6S, le 6, le SE et le 5S, je vous fais un guide d'achat, on le sortira au plus vite possible, et je vous donnerai toutes les réponses que vous attendez. Oui, je suis d'accord avec toi, YouTube. On tourne un peu en gros au niveau des suggestions. Il faudrait qu'ils bossent là-dessus, euh, YouTube. La vidéo avec Vincent, ouais, était bien sur le premier micro. Ben, tant mieux si ça vous intéressait. DxO, fia fiable ou du favoritisme Je pense c'est quand même assez fiable. Mais après, DxO t'explique exactement leur nomenclature de test. Et te disent pas que c'est une valeur absolue. C'est pas parce que tu as 89 sur DxO que tu le meilleur appareil photo du monde. Ça serait trop facile. Euh, c'est une donnée le, la, la, le, le score DxO. C'est comme les voitures. S'il y avait un score universel des voitures, on achèterait tous la meilleure voiture. Hein. C'est voilà DxO, c'est un laboratoire français spécialisé dans l'optique. YouTube Live serait trop compliqué, moi j'attends YouTube Connect, on n'a pas eu d'annonce là-dessus, mais effectivement, si YouTube sort un YouTube Connect pas trop pourri, on quittera euh, Periscope pour passer sur YouTube Connect. Ça, vous le savez, pour les habitudes de l'émission, on quittera effectivement Periscope quand il y aura un YouTube Connect. Oui, il y a six lentilles sur les pixels également, ça c'est un signe plutôt de qualité. Le problème aujourd'hui de YouTube Live, c'est qu'il faut un ordinateur pour le faire, et c'est un peu, à mon avis, une usine à gaz, alors que Periscope, je clique sur un bouton et l'émission est lancée. Euh, les YouTube Live demandent trop et puis c'est pas fiable. Je, les expériences que j'ai ne sont pas fiables, et tu es un peu obligé d'avoir un ordinateur, t'as pas de chatroom intégré comme bien sur Periscope, donc je pourrais pas lire vos questions aussi facilement, enfin c'est moins bien. Y aura-t-il un DxO sur Android, sous Android Je vais te dire, j'en doute fort. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, Android, non seulement c'est compliqué parce que les OS sont différents, mais il va y avoir deux types de prises sur les Android. Il va y avoir de l'USB-C et du micro-USB. Euh, micro Donc, c'est pas facile pour un produit comme DxO de, de sortir. J'ai pas vu là, la dernière question qu'on m'a posée. Un passage d'un d'un G6 à un iPhone 7 Plus, tu en penses quoi? C'est quoi le G euh, d'un Galaxy S7 à un iPhone 7 Plus bah, Si t'as envie de tâter un peu d'iOS, ouais, c'est un bon choix. Recharge rapide, c'est du bon ou du mauvais pour ta batterie. Écoute, moi, ça fait plus de trois ans maintenant que je recharge mes iPhones avec la recharge rapide, c'est-à-dire utiliser des chargeurs d'iPad pour mes iPhones, donc ça recharge deux fois plus vite. J'ai pas, pas eu de problème. Avec le S7, tu peux faire des lives directs dans l'appli photo. Manifestement, tu n'as jamais essayé euh, YouTube Live. YouTube Live, il faut avoir un codec au milieu qui va recompresser ton flux Live pour le balancer sur le Live. Euh, c'est un, c'est compliqué de, de faire du Facebook Live et je vous dis un truc essentiel pour moi c'est le fait que vos, vos, la chatroom soit intégrée dans l'image euh, ça c'est très important pour moi éditorialement pour Techscope, que vous soyez aussi présent que moi à l'image, et aujourd'hui Facebook Live ne le permet pas Facebook Connect le permettra où est-ce que j'ai. Je... As-tu appris tout ce que je sais sur la technologie bah, C'est simplement que ça me passionne depuis que je suis gamin. Hein. Euh, je me suis toujours intéressé à ça, donc j'ai appris par mes lectures. Allez, on arrête là. Il est 9h22. Moi, il faut que je travaille. Vous aussi peut-être. Euh, si vous me branchez sur la photo, je vous rappelle, hein, on va. Je sais que j'avais dit ça pour septembre, mais on va lancer nos sessions privées. Pour les gens qui nous aident sur Tipeee, si vous voulez faire des sessions privées sur la photo et qu'on parle photo et que je vous donne ce que je sais en photo, que vous posez des questions, même on pourra inviter Tristan, aidez-nous sur Tipeee et vous aurez droit à ces sessions privées euh, et on en organisera beaucoup autour de la photo. Donc, si ça vous passionne, et ben n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee et comme ça, il y aura ces sessions privées. Ah non, il faut participer à notre Tipeee. Ah, c'est un peu donnant-donnant. On te donne du temps de conseil. C'est comme les vendeurs. Euh, et voilà, si on passe du temps avec vous dans des sessions privées, euh, ça fait, c'est une récompense, on va dire, de votre contribution. Je ferai un test avec l'appli photo du S7 pour faire des lives YouTube. Écoute, t'as pas compris le fond du problème de ce que je disais euh, même si tu arrives à faire des uh, lives YouTube avec ton smartphone, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, les lives YouTube, il n'y a pas de chatroom intégré. Donc, c'est ça, pour moi, pourquoi je ne fais pas des lives YouTube. Des live euh, euh, oui, YouTube, c'est surtout ça le problème. Allez, ciao tout le monde Passez une très très bonne journée, et c'est Marion qui vous retrouve demain à 8h. Allez, ciao tout le monde